decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Oh my God. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast como verán no soy Rodrigo soy Mati Tercich y hoy me acompaña Agus de Boti en este nuevo episodio de, de nuestro podcast justamente en el que analizamos la realidad de los Gunners esta vez una nueva fecha de la Premier League eh, en la que Arsenal derrotó a Leeds United, eh, aunque también vamos a estar un hablando un poquito del partido contra West Ham, que también, que también vio triunfador a los Gunners, pero para todo esto no lo voy a estar haciendo solo, me voy a estar acompañando como siempre. Agus de Boti, ¿cómo estás Agus? ¿Todo bien? ¿Qué tal Mati? ¿Cómo estás? Saludos para Rodri, que se está recuperando. Un abrazo sí, para Seba, para ese. Y bueno, eh, una nueva semana con un Arsenal que por suerte viene manteniendo una dinámica positiva. Más allá de los resultados, creo que las sensaciones son muy buenas después de lo que fue el calamitoso partido con Everton en Woodison Park y, y también la mala actuación que hubo en el Trafford. Creo que el equipo, la verdad, que se recuperó bien. Son tres triunfos consecutivos de, de manera contundente, jugando un buen fútbol. Y me parece que, por supuesto, seguimos con esta dinámica de que los jóvenes siguen siendo los grandes protagonistas del equipo, los que marcan la diferencia y los que nos siguen ilusionando con, con este presente y sobre todo con el futuro del club, que me parece que es el patrimonio más importante que tenemos a día de hoy. Sí, ni hablar, ¿no? Es lo que más nos ilusiona a todos, me parece. Eh, si, si crees, empezamos con... El tema de la formación, cuarto partido consecutivo con el mismo 11 eh, Smith roba al banco de vuelta, quizás algunas dudas por ese lado al comienzo del encuentro, pero en definitiva la formación claramente fue la correcta, ¿no? Digo, Gabriel Martinelli con su doblete, que la sigue rompiendo, la línea de fondo ya de vuelta consolidada con Tierney en su lateral izquierdo, el mediocampo ya que si querés clásico de, de nuestros dos jugadores de experiencia, Jack aparte y Odegaard en un nivel altísimo, sobre todo en ese primer tiempo que hizo lo que quiso con un Leeds que también se lo permitió, digo, no podemos dejar de decir eso, pero bien un, un lindo once que nos está acostumbrando a eh, ciertos automatismos, que es una palabra que tal vez eh, a veces se usa en exceso, usamos nosotros mismos en exceso, pero sí se están registrando algunos de esos movimientos automáticos o repetición de, de secuencias de juego que, que claramente le están funcionando a los ganadores. Sí, totalmente. Y con un equipo que claramente está capacitado como para captar la idea esa del entrenador, eh, con mucha juventud, con muchas ganas, que eso es lo más importante de todo. Justo, bueno, me parece que hay dos efemérides muy buenas eh, con relación a esto. Primero y principal, que hoy mismo, lunes, estamos grabando, se cumplen dos años de la llegada de Mikel Arteta al Arsenal, exactamente, eh, como para marcar un buen punto de dónde está el proyecto de ahora mismo y todo lo que ha pasado en este tiempo, que, que la verdad que me parece que han parecido más de dos años, por, por todo lo que pasó, por el comienzo, sí. por la FIK, la Community Shield, los malos momentos, y bueno, hasta que estamos viendo a este Arsenal hoy en día, que, que está en el top 4 también. sabes que Mati, desde, desde mayo de 2015, que el Arsenal no repetía cuatro equipos consecutivos eh, wow. iguales, eh, como para tener en cuenta ese dato, ¿viste? son más de seis años, que no sucedía. Es mucho tiempo. Para cuatro, porque cuatro no sí. es tanto. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, 
si también ten, tenemos en cuenta justamente que ya pasaron dos años del ciclo Arteta, sí. hay una constante que se repite, que es que los Cambio. equipos han ido cambiando jornada a jornada muchas veces. Entonces me parece que es una buena señal, tanto para el club como para el entrenador, haber encontrado esa estabilidad de poder saber cuál es el equipo titular, porque a día de hoy está claro. Y también habla un poco de que este Arsenal tampoco es que tiene muchísimas variantes, la verdad. Estamos con un plantel bastante corto en ese sentido, pero bueno, por lo pronto los titulares y, lo, y los que están ingresando lo están haciendo muy bien. Me parece sobre todo interesante ver la dinámica de este equipo y cómo está jugando Sir Smith Road, que claramente es uno de los futbolistas más importantes. Y también estamos aprovechando esa capacidad que tiene, que tiene el joven inglés de, de, de ser revulsivo, de entrar y de cambiar el partido. Y de estar con esta racha, la verdad, muy impresionante de, de cantidad de goles. Ya son siete goles que tiene Smith Rowe. Y me parece que en ese sentido estamos viendo a un equipo que por ahora está repartiendo bien lo del tema de los goles. Sobre todo teniendo en cuenta toda la situación que se está viviendo con Aguameyang. Que al parecer no va a entrenar con el equipo hasta que vuelva de la Copa África. Si es que la Copa África se hace. porque también si es que se hace. Buen con detalle. Ese, con esa duda. Entonces, sinceramente hay que ver qué, qué es lo que termina pasando con el Gabonés eh, Por lo pronto, a nivel futbolístico, me parece que, que los tres triunfos que vimos hasta ahora Sobre todo con el partido con West Ham, me parece que fue una demostración de carácter Básicamente, sí, porque era un sí. rival muy complicado Es un equipo que claramente viene en alza Que venía demostrando que lo de la temporada pasada no había sido una excepción Sino que claramente es la confirmación de que, de que West Ham es un equipo que llegó para quedarse y para pelear y me parece que ese fue un buen triunfo, pero bueno, tratando de focalizarnos básicamente en lo que fue la goleada ante Leeds, eh, claramente podemos decir que el primer tiempo, si no fue de lo mejor de, de la era Arteta, está ahí nomás, eh, la verdad. Hay un, un dato que es impresionante, que fueron 11 remates al arco, eh, que en, en nunca, en, en las últimas seis temporadas, ningún equipo había conseguido 11 remates al arco en los primeros 45 minutos de un partido de Premier. Lo que habla primero y principal que el Arsenal estaba absolutamente desatado con, con un Martinelli que comandaba esa ofensiva como, como nos gusta ver. Y segundo, creo que a priori nos vino muy bien haber enfrentado a este Leeds que no solo venía golpeado después de haber sufrido una goleada tremenda contra Manchester City, sino que eh, por, esa, por ese estilo de juego que trata de aplicar Bielsa de las persecuciones individuales a lo largo de toda la cancha, me parece que los futbolistas jóvenes y con talento del Arsenal terminaron marcando la diferencia y aprovechándose de esa cuestión. Y creo que hay un detalle que es muy importante, que es que vimos realmente al Arsenal como, no sé si un equipo respuesta, pero sí estamos viendo que, que este punto que ya hemos destacado muchas veces en este podcast, que queríamos ver a un equipo que marque más la diferencia en las transiciones, porque los futbolistas que tenemos a día de hoy, las características que tienen son claramente para jugar a un, a un juego más del golpe por golpe que de ser absolutamente protagonistas. Me parece que en ese sentido fue muy importante y que, bueno, el primer tiempo termina redondeándose como uno de los mejores de, hasta ahora de este ciclo en estos dos sí, años. Sí. Y claramente demuestra que, que el equipo está encontrando contundencia tras haber perdido a, a su base goleadora más importante de todas que creo que eso es muy importante, y que estamos viendo, por supuesto, el nivel de los chicos, que es impresionante. O sea, entre Saka, Odegar, Martinelli, Smith Rowe, hay un cuarteto ahí muy, muy importante. Que sí, sí, sí. En algún momento incluso podrían jugar los cuatro juntos por, por sus características. Creo eh, que alguna pregunta hay sobre eso, ¿no? Tal vez sí. podemos expandir un poco más adelante. Debo, me quedé pensando 
Creo que más, me abriste, abriste un montón de aristas ahí. Tema Bameyang, que cuando quieras nos metemos, pero prefiero hablar del juego primero y después hablar de temas extrafutbolísticos. Eh, pero sí la formación, a ver, empecemos por la defensa. Eh, no, perdón, vamos, vamos para atrás. Seis partidos de Premier League se, se suspendieron este sábado. Eh, el del Arsenal fue el único que se jugó ese fin de, este, el primer día del fin de semana. Eh, yo antes del partido les mandé un, un tuit, de, de, creo que era de Orbini, o no me acuerdo bien, eh, hablando de eso justamente, ¿no? Digo, Arsenal contra un equipo que tiene nueve lesionados, apenas puede completar el banco de suplentes, el único partido de todo el fin de semana, eh, y, y es, son, son esos escenarios a los que Arsenal a veces le cuesta acostumbrarse, ¿no? O acomodarse. Evidentemente no hubo ningún tipo de problema por ese lado, la confianza sigue alta y eso está buenísimo. Y ahora sí, te paso a la formación. <coughs> Me encanta eh, la línea de fondo y que sea tan buena que hablamos tan poco, ¿no? Porque eso es algo a lo que estamos mal acostumbrados, tal vez. Tener una línea de fondo tan con, con tanta confianza y que, que nos da tanta confianza a nosotros como hinchas y al equipo como, como compañeros, digo, casi que nos olvidamos de la solidez de esa defensa. Ese gol de, de, de Rafinha de penal por el penal de White, que tal vez fue uno de, de, de sus mayores errores de la temporada, que por suerte no tuvo consecuencias directas o, sobre el resultado... Quizá fue un, un, un error ahí en todo el partido, pero lo, el partido de Tomiyasu hasta que salió eh, fue impresionante. Digo, mismo en, en el grupo lo comparé, me hizo acordar mucho este partido a, al, al lateral derecho de Chelsea, Ivanovic, ya no me acuerdo si era serbio o, o montenegrino. Serbio. serbio, ¿no? Sí. Eh, pero es ese tipo de jugador que tal vez en ataque no te va a dar tanto todo el tiempo, no es Joao Cancelo, no es Dani Alves pero tiene una solidez en defensa, tiene una tranquilidad en salida, que, hay, que incluso la notamos cuando entró Cedric, cuando salió el japonés, digo, perdimos poder aéreo en salida y en defensa, perdimos salida con los pies, derecho e izquierdo, eh, por ese costado, y perdimos la confianza que te da tener un jugador tan, tan sólido como Tomiyasu. Entonces, ¿qué va a pasar si Tomiyasu no juega en estos próximos partidos por una lesión? ¿Se derrumba todo? Digo, la defensa de Arsenal está lo suficientemente armada como para poder suplir a uno de sus, de sus mejores jugadores? Esa yo es una diría, duda que me quedé después del no, otro día. Yo te diría que no, principalmente. Sobre todo porque eh, lo vimos entrar a Cedric y no generó ningún tipo de garantía. Exacto. Eh, a mí Tomiyasu también me da como unas sensaciones muy de bacarizanía. De, sí, de ser, eh, eh, porque yo, me, yo recuerdo en su momento que había un periodista que había dicho que bacarizanía en, en su mejor momento con el Arsenal era el mejor lateral defensivo del mundo. Y no sé si aplica exactamente lo mismo para Tomiyasu, pero me parece que es un futbolista que va por ese lado también. Claro. Es un jugador que, que no creo que, que te vaya a asombrar nunca con alguna acción ofensiva, pero si vos te pones a repasar eh, su juego y sus características y todo lo que le termina aportando el equipo, me parece que, que es muy importante. Incluso tuvo varias salidas... Eh, que parecen como rudimentarias saliendo por la banda, pero es, es un futbolista muy efectivo, la verdad. No, no, está claro que nunca lo vas a destacar por su elasticidad o por su técnica, pero sí es un futbolista muy efectivo y es un futbolista que, que tiene esa disciplina asiática claramente que, que le rinde honor. Me parece que esto que vos decís, Mati, es importante porque básicamente como que estamos dando por sentado que el equipo defiende bien y que desde el arquero hasta los laterales y los centrales eh, hay como una sensación muy buena. Y después, por supuesto, hay una preocupación clara con, con respecto a los reemplazantes, porque está claro que me parece que el único que puede llegar a ser medianamente confiable es en uno Tavares, por lo que ha demostrado hasta ahora, y eso que también ha tenido malos momentos, pero es un futbolista confiable. 
y al punto que Arteta lo, lo está poniendo unos minutos casi todos los partidos, para a veces para hacer algún cambio defensivo, para acomodar un poco el equipo sobre el final. Pero fuera de eso, el resto de los reemplazantes, la verdad que no, no generan garantías. El otro día jugó Cedric y no, la verdad no, no, no generó esa tranquilidad que nos estaba dando Tomiyasu. Eh, no me imagino a un Rob Holding teniendo un rendimiento ni parecido a lo que están dando White y Gabriel, que se están conformando como una dupla tremenda. Y con un Ramsey nuevamente que, que sigue dando eh, seguridad, que, que sigue apareciendo cuando se lo llama. Y me parece que en ese sentido es también muy importante, la verdad, tener un equipo que esté sólido de atrás para adelante, porque también eso es lo que le permite después a los chicos tener esa posibilidad de, de marcar la diferencia. Creo que eso es, sinceramente, lo más importante hasta ahora. Y bueno, después de, de repetir este 11 con, con todo lo que pasó con Aguameyang, con lo del tema de Woodison, eh, el equipo ha reaccionado y creo que eso es, es extremadamente importante. Me parece, como decimos, que, que Leeds terminó dando mucha ventaja en muchos sentidos porque le permitió al Arsenal correr. Fue uno de esos partidos eh, también medio atípicos de la Premier League porque desde el primer momento se notaba que había mucho espacio para jugar sí. y me parece que es un contexto idóneo para que los futbolistas de Arsenal marquen la diferencia. Cuando hay espacio para correr, para atacar, eh, creo también eh, especialmente que, que fue un contexto ideal para este Lacazette, que viene siendo muy importante para jugar de, de falso 9, no ofreciéndole referencia a los centrales de Leeds con las persecuciones individuales. Al punto eh, estamos viendo esto, que, que Robin Koch, que era el, el futbolista que tenía que marcar a Lacazette, lo seguía hasta mitad de cancha. Sí. Eh, lo del sí, tema sí, de las sí. participaciones individuales del Leeds se, se, toma, se toma muy de rajatabla y me parece que, que uno de los puntos fundamentales fue que Martin Odegar eh, recibió solo todo el partido y ya sabemos la capacidad que tiene Martin Odegar para, para cuando recibe la pelota y tiene el campo de frente, eh, creo que es, sus mejores virtudes salen a la luz. Sobre todo con un Martinelli que me parece que es un maestro a la hora de tirar diagonales y eso es sí. un escenario absolutamente ideal para Odegar. Odegar sí. Futbolistas que le den movimiento por delante suyo para marcar esa diferencia. Creo que en ese sentido es la característica más osiliana que tiene el noruego. Eh, sobre todo con el pase que dio el otro día para, para Speed Row. Es, es, es un pase de Ozil. O sea, fue un flashback. Fue, tranquilamente pudo haber sido un pase de Ozil para un gol de Alexis Sánchez. <risa> claro. Eh, claro. En ese sentido me parece que, que los chicos están muy bien. Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que está, no solo las sensaciones buenas que nos están dando estos futbolistas, sino también los datos que salen a la luz que reflejan este presente. Son 14 goles de Premier de jugadores de 21 años o menos. Eh, wow. Por lejos es el equipo que, que más goles de jóvenes tiene en esta Premier League. El que le sigue es el Crystal Palace con nueve tantos. O sea, mira, hay cinco goles de diferencia de los jóvenes. Y, sobre Perdón, todo... y nadie habla nada, de, nadie habla de este equipo. Pues el año pasado, cuando Frank Lampard de, de, dirigía un equipo de jóvenes en Chelsea, nadie paraba de hablar de los chicos jóvenes de Frank, el equipo de, de, de juveniles de Chelsea. Arsenal tiene el equipo más joven de la Premier League y nadie dice absolutamente nada sobre sí, el tema. Está cuarto Arsenal. No, y sobre todo también teniendo en cuenta que entre Speed Road, Martinelli, Saka y Odear participaron en 23 de los 27 goles que hizo Arsenal en esta Premier. O sea, son artistas fundamentales sí, sí, sí. En, en que este equipo recién hace un par de fechas ha podido tener diferencia de goles a favor, que eso también es un dato importante, porque a pesar de que, habíamos, de que hemos destacado y con razón la solidez defensiva de este equipo, nos estaban faltando goles, que es lo que están apareciendo ahora, 
por suerte con Martinelli, con Odegar, con Spin Row, con Saka, que son los futbolistas que tienen que aparecer eh, para dar ese salto de calidad y para hacer esa diversificación de goles que tanto estábamos pidiendo, de que sí. no todos se centren a Gomeyang porque estaba claro que era insuficiente. Y bueno, por lo pronto con la cassette que está haciendo, creo que un muy buen trabajo eh, de limpiando la pelota, ofreciéndose para, para jugar con el resto de, lo, de los futbolistas jóvenes, pero es un jugador que no está asegurando goles y no creo que asegure muchos goles de acá no. a que termine su contrato. No, mira, hablando en números, si querés, antes de la temporada, quizás a Saka y a Smith Rowe le, le reclamábamos 10 goles, 10 asistencias en total. Smith Rowe ya tiene 7 goles, digo, solo en Premier. Entonces, son números eh, que van más allá de lo, de lo esperable para un chico tan joven, para dos chicos tan jóvenes, ni hablar de lo que está aportando Martinelli. Eh, y el otro detalle que no quiero dejar de marcar es el tema de visitantes. Sabemos que a Arsenal le cuesta un montón de visitantes y entiendo los, los atenuantes y todo lo que pasó con Leeds y sus lesiones y su eh, estilo de juego que quizás favorece a Arsenal por la presión y los buenos movimientos de los jugadores Gunners, pero así todo hay que ganar, digo. Y, y volviendo, si querés, a, a esto que decías vos de los dos años de Arteta, en el último año, digo, desde diciembre del 20 a diciembre del 21, solo Chelsea y, y Manchester City tienen más puntos que Arsenal. Ni siquiera, solo Manchester City. Chelsea tiene la misma cantidad de puntos. Sí, 79. Y, y tiene un punto más que Liverpool, Arsenal. Exacto, digo, si o sea... Navidad a Navidad es, es llamativo. Sabemos que no vale nada. Sabemos que no, si, nadie te va a dar ningún trofeo por ese, si querés, logro, entre comillas. Pero de alguna forma te habla de que las cosas están más o menos bien encaminadas. Sí hay un montón de temas a resolver, principalmente el del número 9, pero bueno, eso ya será una cuestión de, dentro de una semana vamos a volver a empezar a hablar de este tema. Pero eh, no quería dejar de marcar ese detalle de, de lo importante que están siendo las estadísticamente estos chicos a la hora de, de, de aportar, no solo eh, en juego, sino en los números, porque es muy normal que los chicos aporten con juego, o con presión, o con dinámica, pero lo de Smith-Rowe y Saka está siendo impresionante, y el partidazo de Martinelli el otro día, que vamos, casi 20 minutos del podcast, por ejemplo, 15, y, y casi mira, hablamos de Martinelli, ese primer gol, las ganas con las que fue a buscar esa pelota, habla de, de alguien con hambre, con, con una pasión por triunfar, que no es muy habitual ver en, en chicos tan jóvenes. Sí, totalmente, y es, es un paralelismo que podemos llegar a hacer con lo que sucedió el año pasado, eh, cuando en enero de 2020 a Guamayán eh, lo expulsan contra Crystal Palace, que le dan tres fechas de suspensión, en ese momento también apareció Martinelli para aportar goles importantes, y ahora mismo estamos viendo lo mismo. Creo que nosotros, por supuesto, le estamos diciendo que son los chicos, los jóvenes, por una cuestión de edad, por una cuestión etaria, pero ahora se los ha, los ha hecho crecer de golpe, y en ese sentido eh, me parece que los chicos están asumiendo muy bien la responsabilidad de, de, de llevar a este equipo adelante, porque si te pones a pensar, a pesar de que no haya muchos jugadores veteranos, eh, nos la pasamos hablando de los jóvenes. Eh, que me parece que, que es muy interesante eh, ver el rendimiento que están demostrando, teniendo en cuenta que, que son futbolistas que tampoco tienen tantos partidos en primera, que son futbolistas que, que pasaron de ser eh, alternativas a ser jugadores importantes. O sea, el crecimiento que hemos visto en este par de años con Arteta de, de Saca, de Smith Rowe, de Martinelli más la llegada de Odegar que termina siendo muy importante y que en partidos como los que estamos viendo este últimamente parece que termina siendo una ganga realmente por el precio que se pagó. Si te pones a pensar, eh, Odegar salió un Willock más 5 millones, si te lo claro. pones a hablar de esa manera, que creo que sí. es un negocio espectacular. Sí. La verdad, también teniendo en cuenta lo mal que está Newcastle, el pobre, pobre Willock también. 
ah, vamos, vamos a ver si hacen un desastre ahora en el mercado de enero o, o si todavía van a estar tranquilos, pero bueno, es un equipo que lo necesita. Y por lo pronto también, que me parece muy importante, Mati, por primera vez desde 2016, sí. Arsenal va a pasar eh, Navidad en el top 4. Uf, lindo regalo. No, sí, totalmente. Que es algo que yo no sé si hubiéramos podido pronosticar al comienzo de la temporada, me parece no. que... Si nos preguntaban a todos, dábamos medio brazo por estar cuartos a esta altura. Sí, totalmente, totalmente. Creo que por lo pronto se está dando esta, este conjunto de situaciones entre que el equipo está rindiendo, creo que un poco por encima de las expectativas, y que hay rivales que están rindiendo por debajo de las expectativas, uh -huh. que eso es lo que hay que aprovechar. Pero también hemos dicho en este podcast que me parece que es fundamental, más allá de la juventud, de que es un equipo nuevo, de que llegaron seis jugadores nuevos, eh, Arsenal tiene que sacarle todo el jugo posible a jugar una vez por semana. Eh, es fundamental eh, la ventaja, la diferencia. Ahora, por ejemplo, hoy sale la noticia de que eh, el Tottenham quedó excluido de la Conference League. Y yo no me imagino a, a Conte que esté muy afligido por este tipo de cuestión. Yo lo imagino al entrenador italiano que debe estar contento porque sabe que ahora mismo se va a poder focalizar en la Premier y no tener esa distracción de todos los jueves, tener que jugar un torneo muy menor, que termina siendo más una complicación que... Sí y una ventaja, entonces en ese sentido me parece que Arsenal tiene que aprovechar esta cuestión es un equipo que está hoy en día por encima de Chelsea con todo lo que eso significa eh, también, y que teniendo en cuenta que, que al principio de la temporada con las bajas de COVID y las lesiones tuvimos un partido con Chelsea que lo perdimos claramente entonces creo que, que en ese punto me parece muy bueno lo que estamos viendo de Arsenal hasta ahora eh, y me parece muy bueno o me parecería muy bueno en realidad que, que Arteta intentara mantener esta cuestión de, de darle la libertad a los futbolistas para que puedan expresarse eh, creo que... Menos rígido, ¿no? Está sí. el, el equipo sí. en general no sé si será una cuestión de que los jugadores lo llevaron a Arteta hacia, hacia allá o Arteta se dio cuenta de que tenía que librarnos un poco, tal vez es una mezcla de las dos cosas, no sé, pero sí. el equipo está más fluido menos rígido, con más movimientos, las distancias están mejores Sí, totalmente, totalmente, yo creo que que básicamente hubo como una mezcla entre necesidad y decisión del entrenador de tener que modificar este tipo de cuestión. No quiero cantar victoria porque, bueno, no, eh, la verdad que cuando veníamos con una, una racha muy buena, llegó el partido de Woodison, que son esos partidos que parece que te hacen retroceder tres o cuatro casilleros en todo el avance que venís haciendo. Eh, después de, de, de lo de Old Trafford, que también fue bastante lamentable. Entonces es como que es muy difícil hacer futurología en ese sentido porque quieras o no, después la juventud, eh, cuando la dinámica y el viento viene a favor es muy positivo, pero también cuando hay algún contratiempo, quieras o no, no dejan de ser chicos que recién tienen 20, 21 años y que todavía están aprendiendo y que todavía se están curtiendo en la liga más complicada del mundo. Sí. Entonces en ese sentido creo que que es una buena señal que, que el entrenador les esté, les esté permitiendo a este equipo fluir, que es lo más importante de todo, que me parece que, que sería un desperdicio intentar eh, seguir apostando por ese fútbol rígido que estábamos viendo con futbolistas que son tan buenos al espacio y que tienen esa capacidad de explosión, de cambio de ritmo, de, de, de justamente de, de aprovechar esto de, de que llegar siempre va a ser mejor que estar. Es romper los partidos, básicamente. Sí, entonces, en ese sentido, creo que, que claramente el camino es este. Más allá de que, como dijimos, y volvemos a insistir, el Leeds dio demasiadas ventajas por su estilo de juego y por su mal momento y por la cantidad de lesiones que tenía. Eh, y porque es un equipo que le está tocando un fixture muy complicado. Eh, el equipo de Bielsa está teniendo muchos contratiempos. Pero bueno, creo que por lo pronto había que, que llegar a, 
a, a, a la cancha del Leeds a, a marcar la diferencia y me parece que ese primer tiempo y la contundencia demostrada en ese primer tiempo habla de que el equipo tenía las ideas claras y que claramente eh, no se puede más eh, jugar con la especulación y, de, y ver, ver a un Arsenal que luego del primer gol se tira atrás. O, Hace un par de partidos que no vemos eso ya. Digo, sí. ya es como que, es, es, no te digo una, una cuestión del pasado, pero ya es como que estamos tratando de dejar de hacer eso. No, por eso te digo, no quiero cantar victoria con esta cuestión, porque cuando veníamos bien aparecieron partidos claro. los del Trafford y de Goodison, pero en, este, en, este, en esta seguidilla de tres partidos estamos viendo por lo menos un equipo más codicioso, más voraz, un sí. equipo que, que intenta eh, no conformarse con el resultado, y que para mí, por lo pronto y con las características que tiene, es un equipo que claramente tiene que aprovecharse de esa cuestión. No, eh, por supuesto, descuidar su propio arco después de conseguir la ventaja, pero sí eh, eh, a, apostar por esa, esa cuestión de ir a liquidar los partidos eh, con goles, eh, sacando diferencias importantes y después tratando de manejar bien la pelota, que creo que eso es lo más importante de todo. Sí, 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 totalmente, coincido totalmente. Y un detalle no menor... Digo, en el medio de este rebrote de COVID en Reino Unido y sobre todo en Inglaterra, eh, cuando hay rumores de, de posible suspensión de la fecha, de hecho hoy mismo, sí. probablemente ahora mismo estén reunidos, eh, ahora mismo mientras grabamos el podcast, están reunidos los, los dueños de los equipos de la Premier League para definir qué se hace con la próxima fecha, no la que viene, sino la siguiente. Eh, siempre es mejor tener los puntos, ¿no? Digo, que partidos a favor. Porque alguno te podrá decir, sí, Arsenal está cuarto, pero el United tiene dos partidos menos y eh, cinco puntos menos. Bueno, pero los tiene que ganar el United. Y si se congestiona el calendario porque se empiezan a suspender partidos, ¿te la regalo después? ¿Quién te dice que no tenés un brote de COVID nuevo o un, una crisis de lesiones otra vez? Digo, prefiero los puntos, por un lado. Segundo, tema... Eh, posible suspensión de la fecha. Si querés, Debo, nos metemos con eso, o con el tema Bameyang, son dos temas que, que, que extra futbolísticos que hay que hablar, salvo que te quede algo de, del partido que quieras mencionar. No, 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 por lo pronto está, estamos bien, sí, si querés comentamos eso y después vamos a las preguntas. Dale, eh, ahora mismo están reunidos probablemente los, los dueños de Premier League, más tarde este lunes va a haber una reunión de los equipos con sus respectivos capitanes y entrenadores. La idea de, 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 que se propone es suspender la fecha que se fue entre el 28 y el 30 de diciembre, que es la fecha 20, eh, eh, eso implica que esos partidos se van a tener que reprogramar de alguna manera, eh, eso también, de alguna forma, le daría un poco de aire a varios equipos que tenían dos partidos en dos o tres días, Arsenal incluido, entonces, sí, en eh, de, alguna, claro, de alguna forma, eh, sería alguna especie de beneficio si es que el equipo mantiene la salud como la viene haciendo hasta ahora. Hoy Arsenal tiene dos jugadores confirmados con COVID que nosotros sepamos, San Viloconga y Pablo Marí. Eh, hay muchos equipos con brotes, nadie descarta que tanto Marí como Loconga puedan haber contagiado a alguno de sus compañeros porque han compartido entrenamiento, vestuario, eh, etcétera, hasta hace poco con, con el resto del plantel, así que esto no está terminado de ninguna manera. Eh, pero es un factor que Arsenal y que la Premier League va a tener que tener en cuenta. Dudo que suspendan eh, dos semanas el fútbol como se viene planificando, pero bueno, la semana pasada decíamos que dudábamos que, que le sacaron la capitanía de Domingón y al otro día se lo confirmaron, así que todo puede pasar al Reino Unido. Está realmente en una crisis grave de, de, de nuevos casos. Hay que ver cuán letal es todo este tema, todas las, las cuestiones científicas de esta nueva variante Omicron. Pero sí es un tema y, y siempre prefiero los puntos antes de los partidos pendientes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, por lo pronto, cruzando los dedos para que los, por lo menos los buenos no se contagien, básicamente, porque claro. tenemos un plantel demasiado corto. 
y mucho más si se lleva a cabo la Copa África. Va a perder a Omeyán, va a perder a Thomas, va a perder al Neni, va a perder a Pepe. Eh, son, bueno, estamos nombrando a casi todos futbolistas que son suplentes, pero bueno. Salvo Thomas eh, que está recuperando un poco su sí, nivel. Sí, 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 totalmente. Thomas está, está jugando un poco mejor. Eh, la verdad, yo creo también lo de Thomas es más una cuestión de confianza que otra cosa, porque sí, sí, sí. cuando vemos, lo vemos jugar bien es como que tampoco nos sorprende porque sabemos que él tiene una capacidad muy buena para, para manejar el medio campo. Eh, después creo que va más, más por el lado de una cuestión de confianza. También va más por el lado de que ahora mismo volvió Yaka y dentro de todo lo acomoda un poco más. Yo siento que igual que nuestro medio campo hay momentos donde se esconde un poco. Me, me gustaría que, que, que pudieran tener un poquito más de preponderancia, un poquito más de presencia, sobre todo porque son dos futbolistas que tienen más experiencia. Eh, pero bueno, por, por lo pronto... Mientras hagan el trabajo para que los tres, los tres, los cuatro de arriba marquen la diferencia, hasta sí. ahora alcanza. Eh, después hay que ver qué es lo que pasa. Eh, si se confirma que, que se hace la Copa África, creo que la baja de Thomas va a ser importante. Me parece que va a ser una posibilidad importante para, para Loconga, sobre todo hay que ver cómo vuelve. Porque bueno, también al parecer... Eh, el tema de Mainland Niles no está yendo ni siquiera convocado al banco. Eh, ya debe haber también otra cuestión extrafutbolística ahí. Y después el Neni tampoco va a estar y tampoco es una garantía de nada. Entonces, en ese sentido, esperemos que, que el mediocampo no se termine de estar talando para, para que siga siendo el sostén, sobre todo, de, de los cuatro de arriba que, que están marcando hoy en día la diferencia. Y bueno, después lo de la cassette me parece que lo podemos tocar un poco en el tema de, de las preguntas. Lo de Aubameyang, lo mismo. Eh, lo Bamayán, si querés, sí, si querés eh, en realidad podemos opinar. Eh, ahora, el otro día terminó, eh, apareció una hora y media antes en el entrenamiento. Eh, no sabemos si por moto propio, porque lo convocaron a esa hora, digo, para entrenar sí. por su cuenta o para entrenar aparte. Sí, por lo pronto parece que, que hasta la Copa África va, va, va a entrenar por su cuenta. Sí. Yo re realmente creo que hay una historia detrás que no estamos todavía seguros del todo, que no conocemos. A mí me parece que, que seguramente haya más cosas de las que sabemos sí, con respecto sí. al caso de Bameyang, que por supuesto termina siendo una persona reincidente, todo este tipo de cuestiones que lamentablemente terminaron como terminó. Y en ese sentido me gustaría ver cuál es el plan que tiene que Dina Arteta con el tema de los delanteros, que es una cuestión que nos sigue preocupando. Eh, a mí la verdad que, que lo del tema de la cassette me parece, o sea, que es, es, una, es eh, pan para hoy y hambre para mañana. O sea, es una, sí. es una solución para, eh, que momentánea, pero no permanente. Eh, me sí. parece que, que estirar esta cuestión en el tiempo sería dar un retroceso. Me parecería absolutamente ilógico que, le, que, que si le renuevan, le renuevan por más de un año, tal vez para intentar mantener el valor o algo así. Yo intentaría, la verdad, tratar de pasar de... de, de o a día de hoy, de Aguamayán y de la cassette, y, y ver qué es lo que termina sucediendo para la temporada que viene. Eh, tal vez con la cuestión de, de que si Arteta termina convenciendo a Enquetia, como él dice que quiere que se quede, más lo de Balogun que podría llegar a salir a préstamo, o bueno, tratar de ver si puede llegar a un delantero preponderante para, para este mercado o el mercado que viene, que, que va a ser una situación difícil, eh, sinceramente. Hay que ver qué es lo que pasa, hay que ver si Arteta tiene un plan, hay que ver si, si esto de que Aguamián esté borrado tiene que ver con que va a haber actividad del Arsenal en, en, en este mercado de enero que vamos a tener ahora, tal vez a lo que aparezca alguna posibilidad de mercado importante. 
eh, pero bueno, por lo pronto hay que ver qué es lo que pasa. Eh, Arsenal está claro que, que es un equipo que está corto en ese sentido, que cuando tenga que entrar en Ketia en lugar de, de la cassette, en Ketia no es un futbolista que esté preparado para hacer el mismo trabajo que, no. que haga la cassette. No. Como, como dijimos hace un par de programas, la cassette cada día que pasa parece ser menos delantero, porque termina siendo un futbolista que, que aporta mucho más lejos del área que dentro de ella. Entonces, en ese sentido, hay que ver qué es lo que pasa con, con esta decisión. A mí me parecería idóneo que si aparece alguna posibilidad de mercado, que Arsenal intente traer a un delantero. Y si no, calculo que va a ser, por supuesto, la prioridad número uno para, para el mercado que viene. Pero sí, bueno, sí, por sí. pronto, el equipo es un equipo corto. Y teniendo en cuenta que, a pesar de que solamente estamos jugando un torneo importante, eh, este tema de la variante del COVID hay que tenerlo muy en cuenta para, para el futuro, porque tranquilamente nos puede afectar como les está afectando a la gran mayoría de los equipos. Exacto. Y es una preocupación muy grande lo del tema. Por lo pronto estamos viendo que los chicos están aportando goles, o sea, Smith Rowe, Martinelli, Saka y Odegaard están haciendo goles, que eso es muy importante. Pero bueno, tampoco podemos dar por sentado esta cuestión. Eh, ya sabemos que lo, los jóvenes suelen ser volátiles en su rendimiento y están en toda su lógica, porque son chicos que recién están cumpliendo la mayoría de edad. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una preocupación muy grande con el entrenador, que espero que, que Arsenal esté preparado para afrontar esta situación, porque ahora mismo estamos viendo un momento idílico, pero si se te empiezan a caer dos o tres titulares, a mí me parece que al Arsenal le va costando mucho. Sí, 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 porque el, el equipo es corto. A un equipo que, que hoy en día se está manejando con 12, 13 futbolistas, que para sostenerlo a lo largo de toda una temporada es una situación difícil. Pero bueno, sí, vamos a ver sí. qué pasa. Bueno, sí, coincido, Demo, con el tema Bamedian. Eh, me parece, por un lado, que, que es importante destacar que evidentemente está pasando algo más de lo, de lo último que, que fue este viaje a, a Francia para ir a buscar a su madre y regresar tarde. Digo, hay una cuestión más de disciplina, un poquito más consistente, evidentemente, negativamente consistente. Eh, y sobre el tema covid eh, un detalle que, que me parece vale la pena destacar, Arsenal tiene vacunado con dos dosis, tal vez con tres, estos no son números oficiales porque Arsenal no da esta información, a más o menos el 70% del plantel, que es un, una cifra consistente con las sociedades en general, eh, más o menos el 70% de las poblaciones están vacunadas en todo el mundo, más o menos según el país, pero ronda ese número. Así que, por un lado, dese desearía que estuvieran todos vacunados, pero bueno, eso... Eh, lo manejará el club como le parezca, y por otro, hay que ver qué termina pasando con esta decisión que, que tomen los dueños de Premier, porque eso, quieras o no, nos va a afectar muchísimo, se habla de que tal vez la semifinal de la Copa de la Liga pase a ser de un partido en vez de dos, Tendría es, todo el sentido del mundo. claro tal vez postergar los partidos de FA Cup para febrero, mes de enero, hay un montón de posibilidades que, que van a estar charlando los, los responsables de la Premier League, pero si te parece, Debo, pasamos a las preguntas, que me parece que son varias, como sí, siempre, después de una victoria igual, Sí. Justo antes de pasar a las preguntas, estoy viendo un tuit de un periodista que se llama Mike Keegan, que trabaja sí. en, en el Daily Mail, que dice, no está confirmado todavía, pero me dijeron que la Premier League por ahora va a continuar jugándose con normalidad. Bien, bueno. Eh, es noticia yo creo de, que... de hace 13 minutos. En principio... Como están las cosas hoy, esto a Arsenal le conviene. ¿Por qué? Porque no tiene muchos casos de COVID y porque no tiene muchas lesiones. Si dentro de dos días Arsenal tiene cinco casos nuevos y se lesiona entre jugadores, va a dejar de convenirle. Pero hoy esto es positivo para Arsenal. Sí, mirá, justo un tuit de, de, de Athletic, que es lo que quería ver, que siempre es una, la información que más me pide, 
eh, dice, la mayoría de los clubes de la Premier League quieren continuar jugando durante sí. el periodo festivo, a pesar de los recientes eh, casos de coronavirus y los partidos pospuestos. Bien. Así que parece que es unánime que, que la Premier va a continuar por ahora. Un y detalle. Tengamos esta cuestión de que haya partidos sueltos que se sigan suspendiendo, en sí. lugar de suspender a nivel global. Vamos a ver qué pasa. El partido de Manchester United que se suspendió el otro día, el United consiguió que se suspendiera con menos casos de COVID que los que tenía Arsenal cuando quiso suspender el primer partido contra Brentford. Digo, eh, en ese sentido los jugadores, no, los técnicos y los dueños están pidiendo un poquito de claridad sobre qué implica o qué necesita un, un equipo sufrir para que se suspenda un partido, pero bueno, digo, es todo muy, muy dinámico, no, no está muy claro. Sí, es competencia de leal, Mati, también. Exacto. Porque está claro que... Eh, había una cuestión general cuando comenzó la Premier de que, bueno, tratemos de dejar la pandemia atrás, empecemos a jugar todos los partidos, si hay bajas las cubriremos como puedan, pero entiendo que Arsenal se queje y con razón de que ahora mismo sí. que están apareciendo más casos, no se está midiendo con la misma vara lo que nos sucedió a nosotros cuando comenzó el torneo. ¿Y cómo puede ser que dos años eh, de pandemia y todavía no haya una medida tipo, cada, cada, esta cantidad de casos cada 100.000 sí. habitantes en esta ciudad implica que se suspende este partido? Esta cantidad de casos cada 100.000 habitantes implica que no. ¿Cómo puede ser que un club con tantos casos pasa esto? Un club con tan pocos casos... Eso no puedo entender que no exista un, una serie de pautas para definir qué pasa con los partidos en medio de un brote de COVID, pero bueno. Sí, mira, Mati, justo, bueno, ahora parece que llegó como una catarata de tweets, se ve que justo llegamos Terminó a la reunión. la reunión. Este eh, eh, periodista Mike Keegan dice, la Premier League va a continuar por ahora, los clubes eh, están a favor de esta cuestión, se decidió que a partir de 13 futbolistas de campo más un arquero es suficiente para evitar oh. que un partido se posponga. Wow. Tremendo. Así que, pues, bueno, estamos, 13 más 1, o sea, dos suplentes. Sí, estábamos hablando justamente de que, de que no había claridad con esta cuestión y al parecer todos los equipos de la Premier están de acuerdo con, con, con este tipo de... O sea, tenés que tener un brote muy grande. Pero bueno, por lo pronto, quieras o no, y, y el fútbol se maneja de esa manera, es una medida que claramente va a favorecer a los equipos más importantes. Sí, sí. Porque los equipos chicos, o incluso le pasa al Arsenal que tiene un plantel muy corto, esta decisión no, no sé si lo favorece del todo, pero bueno. No, y también juega la suerte, debo de quién se contagia. Una cosa es que se contagie Lukaku y otra cosa es que se contagie, no sé, el tercer lateral izquierdo de Chelsea, ¿no? Sí. no es lo mismo. Sí, sí, totalmente. Bueno, pasamos a las preguntas, ahora también. sí. Eh, empezamos por Alejandro Rueda. Hola, parceros, quería contarles que desde que me tatué al arce en la piel no perdemos. Les comparto el cañón, que por cierto, muy lindo tatuaje, muy bueno, mucho diseño. Muy bueno. eh, así que para que quiera verlo está en nuestra cuenta de Twitter. Celebro el momento de Martinelli y la confianza que recibe fecha a fecha de Arteta, aunque quisiera que hubiera la posibilidad de tenerlo a él y a Smith Rowe de titulares. ¿Cómo ven que eso pueda ser posible? Pregunta. Y sabiendo que ambos rinden en su mejor manera por izquierda, eh, perdón, ¿cómo, ¿cómo creen que eso puede ser posible sabiendo que ambos rinden en su mejor manera por izquierda? Cada vez menos para que Debo, para ver a Debo subido a la artetaneta, sigan así, con los son los mejores en esto. Eh, ¿Vos la ves, Smith-Rowe y, y Martinelli jugando en el mismo equipo? Yo creo que mientras la cassette siga jugando como está jugando, creo sí. que es un número puesto. Y me parece que, que a día de hoy eh, hay que ver qué es lo que pasa con... Yo, es, es un problema, es un lindo problema para, para Arteta, eh, por lo pronto. Porque me parece que eh, la cassette, como está jugando, es número puesto Porque tampoco hay otro delantero que pueda hacer el trabajo que hace él Saca, es sin lugar a dudas titular por ese sector sí. 
Entonces yo creo que hay dos lugares para Martinelli, Odegar y Skid Row. Y con este tema de la seguidilla de partidos, sobre todo que entre diciembre y enero, viste que hay como una, generalmente como una seguidilla de partidos importante, me parece que Arsenal va a ir rotando en esa cuestión. Pero creo que, bueno, tampoco hace falta modificar algo que está funcionando bien. Claro. Eh, por lo pronto hay que celebrar y agradecer que los cuatro chicos están en un nivel altísimo. Sí. Y no me sorprendería, en, en, no sé si de titulares, pero en algún pasaje de partido que jueguen los cuatro juntos. Hermoso, sí, hermoso. Sí, coincido. Me parece que con tantos partidos va a ser inevitable. Digo, ahora Smith Rowe estuvo en el banco de suplentes un par de partidos porque estuvo con un problema físico y, e ingresó Odegaard. Tal vez pasado mañana Saka tiene que descansar un partido y entra Smith Rowe. Digo, esas cosas funcionan así, sobre todo con, con tantos partidos a lo largo del calendario. Nos pregunta Mateo Garrido Leca, hola Capos, gran semana para todos, me quedé pensando en el comentario de la vez pasada, prefiero chicos con hambre para comerse el mundo que experimentados, entre comillas, que no saquen al equipo adelante. Y como apartado nos pone, esta es el, eh, la cantidad de goles esperados, el XG del equipo. Con Obameyang, uno y medio, 12 partidos, sin Obameyang, 2,2, 6 partidos. Creo que Laca, por más que no suma goles, eleva las chances del resto de convertir y Martinelli ha hecho goles como 9 e incluso como extremo. Da pena por todo lo que hizo por el club, pero ¿qué hacemos con Obameyang? Digo, la incógnita Obameyang, nos pregunta Mateo. ¿Qué hacemos con el Gabonés? Sí, una buena pregunta. No, Perdón, no. empiezo yo si querés, porque yo estaba convencido de que esta iba a ser una temporada de rebote de Obameyang. Pensé que iba a ser nuestro goleador, pensé que iba a ser quien liderara la línea de ataque con, con, con goles y con, con participación. Evidentemente... Hay una maldición, o con, con ser capitán, o con firmar un contrato gigante, no, no sé qué es lo que pasa, pero hay algo que le está pasando a Mian que no está siendo feliz afuera de la cancha, y sabemos que cuando no es feliz afuera de la cancha, tiene impacto directo en lo que sucede adentro, no está metiendo goles hace creo que ya dos meses, si no me equivoco, eh, obviamente con una fecha FIFA en el medio, eh, pero está, está preocupante. Lo bueno es que por, por ahora el resto están compensando sus malas actuaciones, pero... Qué raro, va, qué raro. Qué pena que tu mejor jugador o tu mejor pago jugador no, no esté aportando lo que debería. Por mi parte es una pena, sigo creyendo que el jugador está ahí, que, que el talento está ahí. No sé si, si hay vuelta atrás igual, la verdad. Sí, sí, sí. Por lo pronto, yo creo que está todo dado para que haya un divorcio más, más, más pronto que tarde, justamente. Por cómo maneja Arteta las cosas también, ¿no? Por los antecedentes que tenemos de él. Yo eh, pienso que le van a buscar un destino ahora en enero. El problema es el sueldo que cobra. Por supuesto, a cualquier, cualquier equipo que vaya hipotéticamente a Bomeyang va a tener que bajarse mucho el sueldo. Hay que ver si es lo que está dispuesto. Eh, hay que ver qué es lo que pasa. Eh, no me acuerdo que me había dicho por Twitter que habían, estaban especulando con que pudiera Barcelona a préstamo, por ejemplo, hacer algún tipo de movida así, o préstamo con opción de compra, que el Barça está buscando un delantero. Pero bueno, hay que ver qué, qué es lo que pasa. Eh, la verdad, eh, es una pena... Sí. Eh, yo trato de no andar, andar mucho en el tema porque, viste, cuando alguien te decepciona es como una de las peores sensaciones que puedes llegar a tener. Y sí. yo estaba bastante de tu lado, Mati. Yo pensé que esta temporada Aguayán iba a demostrar que, que lo que pasó el año pasado había sido una excepción y, sí. y la verdad terminó confirmando que, que es un futbolista que nos terminó decepcionando a todos sí. y en ese sentido apenas mucho. Eh, no, sé si, no, no sé si alguna vez tuvo madera de capitán en ese sentido, eso lo podemos llegar a debatir en otro momento, pero bueno, creo que, que la verdad que está decepcionando mucho el club con sus actitudes y que, que me parece que 
a día de hoy eh, tenemos que hacernos la idea de que el futuro de este equipo es sin Aguamayán y probablemente sin la cassette. Eh, por eso sí. insistimos tanto con lo del tema del 9. Sí, 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 hay un tema. Eh, para los que no están al tanto, porque justamente la semana pasada grabamos antes de que el club tomara la decisión, a Guamayán le sacaron la capitanía por una serie de, de problemas de disciplina y está entrenando por su cuenta, aparentemente va a entrenar por su cuenta hasta que se vaya dentro de 10 días para jugar la Copa Africana de Naciones, si es que se hace esa Copa Africana. O sea, está separado del plantel, el jugador mejor pago y el capitán del equipo separado del plantel. Nada positivo de ninguna manera. Nos, nos pregunta Rubén Campaña... Con la solidez defensiva y el nivel de saca, Odegaard, Martinelli y Smith-Rowe, es imposible no ilusionarse con el top 4. Solo nos falta el 9 y creo que deberíamos hacer lo posible por ficharlo en este mercado de enero. Lo de Noruego fue alucinante, su mejor partido del club, coincido. Esa asistencia osilesca, como le dijiste, me encantó, pero además hizo lo que quiso. Totalmente, sí. Se aprovechó, creo que, como dijimos, era un partido ideal para la cassette, también era un partido ideal para Odegaard porque pudo jugar todo el encuentro con la cancha de frente y con un Martinelli que me parece que, que es su socio ideal. Eh, sí, sí. Habíamos pensado en su momento que, que íbamos a ver muchos goles con pase de Odegar para el gol de Aguameyán, y me parece que vamos a tener que hacernos la idea de que puede pasar eso mismo con, con Martinelli, que es un maestro a la hora de tirar diagonales y de jugar entre lateral y central, creo que esa es su zona predilecta y donde más marca la diferencia. Martinelli, y Arteta se le va a hablar, perdón, de Martinelli. ¿Cómo? Que Arteta se le hablar de Martinelli diciendo que había crecido mucho fuera, en su juego sin pelota, en sus decisiones. Creo que estamos viendo en Martinelli todo lo que queríamos ver de Aguameyang, básicamente. Sí, Porque, sí. quieras o no, tienen características medianamente similares en ese sentido. Aunque creo que, que eh, Martinelli es como un poquito más autosuficiente que el Gabonés. Pero en ese sentido, hay que aprovechar claramente que Gaby está explotando y... Incluso que, bueno, la temporada pasada, que me parece que hubo momentos donde tenía que haber tenido más protagonismo, Carteta no se lo dio, que me recuerdo que jugó un partido mal, no sé si fue en el Trafford o donde fue, que después estuvo como uno o dos meses que no jugó casi, que me pareció excesivo. Así que claramente hay que aprovecharlo, sobre todo por, porque es un chico que tiene gol, tiene mucho gol para, para sí. explotar. En ese sentido, es un futbolista que le queda muy bien esa posición de, de falso extremo izquierdo tirando diagonales, que es una posición que, que estaba siendo conflictiva con el tema de Aguamayán y que creo que en ese sentido le viene muy bien, y sobre todo también le viene muy bien este, este movimiento que hace la cassette de retroceder para, para recibir y para tener a tanto a Saca como Martinelli por los costados, que con su velocidad y sus características de futbolistas incisivos terminan compensando esa falta de, de explosión que tiene el delantero francés. Sí, sí, coincido absolutamente. Nos comenta Agane... Eh, estoy en un estado de miradez total, me da miedo y emoción pensar qué tan buenos pueden llegar a ser estos chicos. Un par de preguntas que creo pueden ser vitales para determinar el rumbo del equipo a partir de ahora. ¿Qué tipo de 9 necesita? Y el rendimiento de Laca en estos últimos partidos ha sido fantástico, pero ¿es realmente lo que necesitamos? Pregunta. <coughs> Por otro lado, ¿dónde encajaría Smith-Rowe para ustedes? Y enlazando una pregunta con la otra, ¿ven a Smith-Rowe como un falso 9 tipo Guardiola con Foden? Muchas dudas, todas giran alrededor de 9, digo, ¿no? Sí. Básicamente lo que todos nos estamos preguntando, yo creo que Arteta prefiere más un modo la cassette que un modo Bameyan, pero anda a encontrar uno, ¿no? Digo, Tammy Abraham, que era el que estaban buscando, está jugando muy bien en la Roma y dudo que lo, que lo quieran vender. No sé por dónde va a venir. Yo creo que sí. Eh, eh, más allá de mi, pre, de mi predilección personal, creo que Iván Tony es un futbolista que tacha todos esos, esos casilleros. Encima no juega de 9-9. No, no, no. Un segundo delantero... Tiene, tiene una capacidad de movimientos muy interesante, tiene claro. gol, eh, juega muy bien por todo el frente de ataque. 
me parece que básicamente si estamos hablando de un perfil en específico... Es británico también, ¿no? ¿Cómo? Es homegrown. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, básicamente eh, Arsenal debería buscar un futbolista que, que tenga las características de la cassette, pero que sea más autosuficiente, más rápido y que tenga más capacidad goleadora. Tal vez estamos pidiendo mucho, pero por lo pronto... Creo que por cómo está diagramado este equipo, a mí me costaría ver a un 9 más clásico eh, en ese Uchino. sentido. Sí, yo creo que Arsenal necesita un futbolista que se integre mucho más al juego como lo hace la cassette, pero también necesita un futbolista que tenga la dinámica de la Premier League y sí. que sea un futbolista que sea, como decimos, más autosuficiente, que pueda generarse chances sin necesidad de que el colectivo lo acompañe. Entonces, en ese punto, me parece que, que, bueno, que hay nombres como para buscar. Hay que ver si enero es el momento idóneo para hacerlo. Hay que ver qué pasa con Aguameyang. Como dijimos, me parece que Iván Tony es un nombre para destacar. Eh, lo mismo con, con Dusan Blauvich, que lo venimos nombrando todas las semanas. Que creo que se va, media Europa se va a pelear por él. Porque, aparte, ahora va a entrar en, en junio, va a entrar en su último año de contrato. También ya dijo que no quiere renovar. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser una de las grandes gangas del mercado. Por eso digo que hay que también estar atento ante la posibilidad de que aparezca una opción de mercado así. Yo creo que si realmente Vlaovic está disponible en este mercado y vos te das cuenta que, que la mayoría de tus rivales están todos cubiertos en esa zona, porque si te pones a, a fijarte, la gran mayoría de los equipos de premio de los importantes, la delantera la tienen cubierta. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que si habría que hacer un gran desembolso por el serbio, es una posibilidad casi única. Pero bueno, hay que ver qué, qué es lo que pasa, hay que ver qué es lo que quiere. Probablemente sea un futbolista que quiera jugar Champions también y no, no tenemos que culparlo. Eh, está rompiendo muchos récords en Italia. Eh, ahora mismo creo que había, en su momento superó a Batistuta en cantidad de récord de goles. Ya viene haciendo muchísimos goles en un año calendario en Italia para un futbolista de Fiorentina, que encima estamos hablando de un equipo que es la Fiorentina, no es que es de los tres grandes de Italia. Y estamos hablando de un futbolista que es realmente autosuficiente. Vos los ves jugar a Vlaovic y es un, es un jugador que claramente puede generar un gol de la nada, que eso es una virtud muy importante para un delantero y me parece que puede ser una oportunidad grande. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa realmente también, porque hay varios... ¿Cuánto jugadores? dinero hay en el mercado también? ¿Quién cae? ¿Si van a a Real Madrid o no? Porque hay, mucho, hay un par de movimientos que pueden desatar algún, alguna catarata de, de, sí. de transferencias. Sí, sí. Eh, nos comenta Juan David Castillo, buenas muchachos, gracias por el excelente programa, gracias a vos Juan. ¿Qué opinan sobre el dato que dice que desde el último Boxing Day a la fecha solo el City ha acumulado más puntos que el Arsenal igualando al Chelsea? Bueno, lo que, me, lo que comentábamos antes, eh, nada, es un dato positivo que de, de todas formas no sirve de mucho, digo, hay que consolidar el puesto número 4 si es lo que queremos y... Y seguir no, adelante. Si la Premier League fuera de Brasileirado, que se juega claro. en, año, en año calendario, estaríamos muy contentos. El problema es que estamos hablando de año calendario cuando las temporadas se juegan de agosto a mayo. Claro. Entonces, ese es el principal problema. Pero bueno, es, es positivo. Es positivo tener los mismos puntos que Chelsea, tener más puntos que Liverpool, es realmente llamativo. Me hubiera gustado que, que hubiera estado condensado todo en una misma temporada y ahora mismo estaríamos hablando de un Arsenal en Champions. Claro. Pero bueno, eh, la ilusión está. A mí me parece que, que como dijimos, eh, y yo ya lo repetí un montón de veces, eh, Arsenal pasó de ser un equipo de top 4 a ser un equipo de top 6, a ser un equipo de top 8, hay que hacer el camino inverso. Y yo sigo pensando realmente que si este Arsenal termina en el top 6, va a ser una buena temporada. Bien. Pero bueno, teniendo en cuenta que Tottenham, Manchester United y Chelsea no están viviendo su mejor momento, yo ya 
en un momento creo que dábamos por sentado que Chelsea, Liverpool y City iban a estar ahí. Chelsea ahora mismo no está a la altura de las expectativas. Creo que Manchester City va a ser el campeón, como viene siendo esta dinámica, y Liverpool va a ser el segundo. Entonces se abre como un abanico de, de posibilidades y de optimismo que no teníamos en cuenta cuando comenzó la temporada. Pero por lo pronto necesitamos ver un Arsenal que sea consistente y que sea regular. Habíamos pensado que el equipo estaba en un muy buen momento y tuvo dos partidos donde sufrió dos derrotas que no tenía que haber perdido. Y automáticamente después de eso gana tres partidos consecutivos. Entonces sí. es como que hay que encontrar un balance entre todo eso. Ya por lo pronto me parece muy positivo estar en el top 4 a la altura de Navidad, que creo que es algo que ni el más optimista hincha de Arsenal lo hubiera pensado. Pero bueno, es una dinámica que por supuesto hay que trabajar para que se mantenga, que eso es lo más importante. Sí, coincido totalmente. Nos consulta Jesús Martínez. Muchachos, ¿creen que el Arsenal se moverá en el mercado de invierno? Si fuera así, ¿quién viene? ¿Vuelve Rambo? ¿Insigne? Y otra pregunta... Con la situación de Aubameyang, ¿Laca se queda? Bueno, otra vez el tema de la cassette. No podemos cometer tres veces seguidos el mismo error. Darle un contrato grande a un jugador de más de 30 años cuando está jugando bien seis meses y después ver cómo cae de un precipicio su, su estado de forma. Digo, ya pasó con Ozil, está, pasó con Aubameyang, no podemos hacerlo con la cassette de vuelta. Y lo mismo pienso de Ramsey. Uno de mis jugadores favoritos, uno de los jugadores que más disfruté durante el era Wenger. Vi un gol de Ramsey en vivo contra Tottenham en, en Wembley. Un mega crack. Me encanta Ramsey. No quiero que vuelva. Ya está. Ya cumplió sí. su ciclo. Un tipo de más de 30 años, con problemas físicos. No necesitamos pagar un sueldo tan alto para, para un jugador así. Digo, ya está. Es parte del pasado, por más que, que nos traiga buenas, buenos recuerdos. Yo creo que realmente si Arsenal va a terminar invirtiendo, que me parece que es una posibilidad en un volante central, intentaría traer a un futbolista que sea un poco más ancla. En realidad, un futbolista que, que sea que le aporte un poquito más de orden para... Un reemplazante de Yaka, básicamente. Claro. Eh, por que, lo por pronto, cierto, medio como que está quedando atrás con un equipo tan dinámico, ¿no? Ya el equipo no gira alrededor suyo. No, eso a mí no, por lo menos me pone contento. Sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando de un futbolista que estuvo a punto de irse en verano, estábamos hablando de un futbolista que, que se hizo echar en un partido importante contra Manchester City, estamos hablando de un futbolista que ya sabemos que tiene sí. un tope de rendimiento. Entonces creo que también Arsenal debería apuntar a, a traer otro futbolista. Me parece que a día de hoy... Mediocampista central de contención y número 9 son las grandes prioridades de, de este equipo. El otro día lo veía jugar, por ejemplo, a Declan Rice. Oh, la verdad, crack, me vuelve loco, es un gran jugador. Es un crack. Yo creo que, que va a terminar saliendo carísimo. Eh, hace tiempo que viene coqueteando con Chelsea también, pero sí. es un futbolista muy importante. Bruno Guimaraes también, un, un perfil de, de ese sentido, creo que podría ser muy bueno para, para este equipo. Eh, sí. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Lo de enero yo creo que va a ser si aparece alguna oportunidad de mercado o si hipotéticamente Aguamien se va a otro equipo, creo que Arsenal podría avanzar por esta cuestión. Lo que le permitiría también a, a Balogun irse a préstamo, que me parece que, que es, ese también es un movimiento interesante para el futuro, porque estamos viendo que, que el equipo reserva le queda muy chico, está marcando mucha diferencia a Balogun ahí, y me parece que, que ya jugar seis meses, un año en Championship, eh, te curte muchísimo. Mirá el ejemplo de Smith Rowe, por ejemplo, cómo cambió después de haber pasado por Huddersfield. Me parece que, en ese sentido, a pesar de que a Arsenal no le sobran variantes en ofensiva, el, eh, un paso de Balogun por, por el ascenso inglés podría curtirlo muchísimo para que sea, por fin, una alternativa para la temporada que viene. 
Bueno, que siga los pasos de tu querido Iván Antonio, que la rompió en el Championship un par de años y ahora está jugando bien en Premier. Nos consulta Alberto, creo que la situación de Bameyang ha cambiado y puede terminar forzando su salida en enero, como lo hizo en Borussia Dortmund. Recordemos que cuando llegó a Arsenal en enero del 18, estaba peleado con media dirigencia del Dortmund y con su técnico. Sí. ¿Qué harían ustedes si Bameyang decide irse teniendo en cuenta lo complicado que es fichar en enero? Postdata, felicitaciones por el gran programa. Bueno, muchas gracias. Ya charlamos del tema OVA, nos consulta Diego Martínez, contra Leeds fue bueno el rival, pero fue bueno, pero el rival tuvo muchas bajas, sirve para dar confianza, contra West Ham sí fue buenísimo y mostró que la plantilla es bastante buena y que si Arteta se lo propone puede salir a jugar sin miedo ante rivales que parecen superiores. Hablamos poco del partido con West Ham, pero fue quizás, mirá, yo no lo pude ver en vivo, lo vi eh, eh, en repetición y es fácil tal vez en repetición ver cosas que en el vídeo se te pasan pero fue uno de los mejores partidos con, con Arteta como técnico para mí, ¿eh? por la intensidad del rival, por, por el partido difícil, por el, el planteo defensivo, pero al mismo tiempo ofensivo, fue un gran, gran partido. Sí, totalmente, totalmente. Eh, me parece que, que contra Wesson también fue uno de estos duelos de los más importantes de todos contra un rival difícil, eh, y bueno, se terminó confirmando con Liz, como decimos, esperemos que se mantenga el buen momento, sobre todo eso es lo más importante. Bien. Nos comenta Rick, eh, hola muchachos, excelente podcast, siempre digo el mejor del mundo de Arsenal de habla hispana, muchas gracias, muy no, completo, gracias. felicitaciones. Qué dicha llegar a media temporada en puestos de Champions, los pibes están encontrando el camino, se ve mejor al equipo en general, todos rinden y hacen lucir bien a sus compañeros, aun cuando cometen errores. Yaka, reconozco, es fundamental para Mikel y el equipo, Laca es otro con buen nivel, Martinelli nos da gusto ver rendir eh, a todos los hinchas como padres orgullosos, y el mejor para mí, Takeshi... Takeshiro Tommy Cafu, eh, nos manda el compañero Rick con un meme de, de los Simpsons. Eh, muy bien, lo, lo de Tomiyasu es, yo creo que es una de las grandes sorpresas de la temporada. Lo dije fuera de aire en algún mensaje que les mandé al grupo. No sé cuántos equipos estaban buscando laterales y derechos esta temporada y cómo nadie eligió a Tomiyasu más allá de Arsenal. Eh, y para mí es uno de los grandes logros de, de, de este mercado de pases. Y en su momento se lo mencionó para Tottenham también. Sí. Creo que sí, terminó sí. siendo como un enroquio porque viste que habíamos mencionado también en su, a Emerson Royal. Es verdad. Terminó, siendo, terminó yendo a Tottenham y, y, y termina cayendo Tomiyasu el último día. También, por lo que se lo pagó, creo que fueron alrededor de 15 millones. Me parece que es muy buena, una muy buena compra. La verdad que... ¿Cuánto pagó United por One Bisaca? ¿40, 50 millones? Sí, sí, sí. Bueno, es, es el mercado interno de la Premier, es inglés. Sí, está bien, eso, pero, pero se entiende la comparación y está bien. Eh, creo que por lo pronto eh, hay que ver, por supuesto, cómo termina la temporada, pero creo que a pesar de que había mucha gente muy escéptica con lo que había sido el mercado de Arsenal, tranquilamente, si se mantiene esta dinámica, puede terminar siendo uno, uno de los mejores mercados de los últimos años, sin duda. Sí, sí de toda la Premier de esta temporada, por lo menos, está compitiendo entre los mejores, me parece. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Obviamente, lo importante es después de los 38 partidos. Nos comenta Federico, saludos muchachos, han pasado aproximadamente 5 cinco, aproximadamente cinco años para que Arsenal llegue a Boxing Day en puestos de Champions, un regalo de Navidad por adelantado para nosotros los hinchas, y más considerando lo turbulento que ha sido seguir al equipo en los últimos tiempos. De destacar el partido de el nivel de consistencia del jugador que se convertirá a este paso en la ganga de la temporada, bueno, Tomiyasu, y un correcto partido de Yaka que por poco la embarra gracias al bar. Ah, por cierto, y es increíble que en 2021 siga habiendo gente racista. Sí, tres puntos importantes. Coincidimos con Tomiyasu, Yaka se quiso hacer el Charizafo, estamos 8 a 8 en la tabla del bar para los que están preguntando, y 
Eh, sí, detalle importante, en un momento Rob Holding se acercó al cuarto árbitro para decirle que un hincha de Leeds estaba abusando eh, con, con insultos racistas de un jugador de Arsenal, eh, inmediatamente lo echaron, hay una investigación policial y judicial en curso, probablemente lo termine suspendiendo de por vida, como se, se lo merece esta persona. Y bueno, bien por Rob Holding que señaló este hecho, eh, y bueno, apoyamos cualquier pelea contra el racismo que no debería existir en ningún campo de juego, ni adentro ni afuera. Es una eh, y eso, sí. eso, es, la verdad que es un mal medio endémico en el fútbol sí. europeo, en Italia también tiene muchos problemas con esto, sí. la verdad que casi 2022 que estemos hablando de, de gente racista no se puede entender, pero bueno, no. gente estúpida ahí en todo el mundo. Sí, sí señor. Nos comenta Checho Hernández, excelente partido del equipo, había que reafirmar los tres puntos del partido pasado, con estas actuaciones es que duele aún más ver, duele haber más perdido puntos contra Everton y contra Manchester United, sí, porque eran rivales bastante mediocres. Me da mucha tranquilidad ver cómo juega el equipo Sinova Median, mención total a Gaby Martinelli, qué crack es, si las lesiones lo respetan, sin duda ese puesto se le ha empezado a ganar con creces. Ojalá la próxima temporada se cambie el número, por favor. Ay, el, el 11 está disponible, ¿no? No le quedaría sí. nada mal a Gaby el 11. Totalmente, sí, sí. Nos comenta Miguel Mateo Jiménez, hola muchachos, este es el equipo, debemos sentir, ceñirnos a este 11 y sobre todo a su intensidad, creo que incluso si Emilio es titular, Martinelli podría ser el 9 o un medio falso 9 como una cassette, pero hasta el francés se comprende con estos chicos. En enero es cuestión de encontrar la opción de mercado correcta, pero sobre todo no abandonar más esa forma de juego, merecido el lugar de la tabla, ojalá no hubiera tantos equipos debiendo partidos. ¿Creen que, en la Premier, ¿qué? Perdón, ¿Creen que en la Premier debería exigir a los clubes vacunas obligatorias? Uf, esa es una pregunta difícil. Todo el tema de la obligatoriedad de vacunas, eh, es difícil dar una postura sin, sin desatar una polémica. Yo no estoy particularmente a favor de que sea obligatorio para todas las personas, porque eh, no creo que sea lo correcto. Sí me parece que va a ser un factor importante para los clubes, por ejemplo, a la hora de decidir si compran un jugador. Le van a preguntar, ¿estás vacunado o no estás vacunado? Entonces ya pasa a ser una cuestión de responsabilidad individual y jugadores que tal vez quieran jugar en la Premier League se deban vacunar porque los, los equipos se lo exijan. Eh, es muy sensible. Viene siendo uno de los más vocales con esta cuestión. Sí, eh, pero al mismo tiempo vos no podés exigir a jugadores que controlan hasta la cantidad de gramos de proteínas diarias que consumen que se inyecten con algo que tal vez pueda afectar su rendimiento. Eh, es, muy, es muy difícil, la discusión es para largo y es para especialistas, que no somos ninguno de los dos en este caso, digo, pero hay un tema con Kimmich en Alemania, se lo ha criticado mucho, hay un par de posturas que son atendibles por parte de los jugadores, pero bueno, eh, yo entiendo que también la sociedad en general te lleva a, a una vorágine en la que se exige la vacunación de todos, eh, para terminar de esta, con esta pandemia de una vez por todas y que por, podamos volver a la, a la normalidad, pero es muy sensible el tema, no, no, no tengo una posición del todo tomada ahí. Sí, por lo pronto, en el momento que, el, el caso de Kimmich me parece paradigmático, porque en el momento que le empiezan a tocar el bolsillo a los futbolistas, ahí los conspiranoicos empiezan a ir todos. En claro, realidad, sí, eh, sí, sí. El Bayern tomó esa decisión de que los futbolistas no vacunados, en el momento que se contagien de COVID, van a dejar de cobrar el sueldo. Mira. Y ahí se empezaron a vacunar todos, básicamente. 
Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. También, por ejemplo, está el tema de Kylie Irving en la NBA, que ahí ya se mezcla un poco también el tema del racismo, porque en Estados Unidos hay historial de campañas del Estado para, eh, no sé, esterilizaciones forzadas de población negra. Digo, hay una carga importante también de, de, de temas históricos y sociales que depende de cada país. Así que... También, también hay, hay un problema global, Mati, que estamos viviendo en la era de la sobreinformación. Sí, sí, que sí. Está, eh, a veces es, realmente no sabes qué es real y qué no, y que creo que con la pandemia se multiplicó todo. Eh, por eso, nosotros podemos tener nuestra opinión, pero no somos expertos en nada. Y... No, no, y abogamos por la vacuna, digo, todos estamos vacunados, sí, a mí pronto sí. me van a dar la tercera dosis, y con feliz de que me la den, así que por ese lado me parece que, que yo también. no dejamos ninguna duda, eh, pero bueno, es un tema muy, muy sensible. Eh, nos comenta Andrés Peñalosa Lanza, gran cobertura muchachos, en tiempos en que la hinchada se deja llevar por los ánimos del momento, ustedes siempre tienen una perspectiva de análisis que cambia la mirada, bueno, muchas gracias. Dicho esto, ¿cómo creen que se pone que sea posible encajar a Saka, Odegaard, Smith-Rowe y Martinelli en el mismo once titular? La pregunta del millón. Ojalá supiéramos. Ojalá en algún momento, la vuelta. En algún momento va a pasar. Pero sí, sí. es como decimos, eh, no somos los, gran, los, los mayores fanáticos de la cassette en este podcast, pero si está funcionando, me parece innecesario modificarlo. Y aparte, en los últimos partidos se está jugando los 90 minutos, que es importante. Que... Se lo está bancando. Sí. Bueno. Eh, ojalá siga así. Nos dice Luis, Fernan, Luis Fernando Escudero, hola muchachos, buen resultado y mejor trámite del partido aprovechando las debilidades del rival. La cassette viene en el funcionamiento y muchas posiciones móviles arriba de los jugadores, lo vi mejor físicamente, justo, y con un trabajo muy parecido a Firmino. Esto último me hace dudar sobre qué necesita el equipo, ir por un nuevo goleador de área, ¿podría frenar la evolución de los chicos? Es una pregunta. ¿Hay disponible un delantero polifuncional y con gol? Otra pregunta. ¿Qué les gustaría más como fichaje para la próxima temporada? Bueno, creo que hablamos un poco del tema del 9, ¿no? Sí. Rodrigo de la Cruz, gran resultado de estos últimos partidos, mucho más importante la victoria contra West Ham, Tommy Yasu en un nivel superlativo, esperemos que no sea gravedad lo que provocó su cambio. Por cierto, por otro lado, Martinelli no se cansa de decirle a Arteta que, es, que él era el indicado. Saludos, muchachos. Tema Tommy Yasu, Arteta se le habla hoy, dijo que fue preventivo el cambio que no fue una reacción a una lesión, así que vamos a ver cómo está. Parecía bueno, un golpe, ¿no? Más que sí, nada. un golpe, pero también habló de fatiga muscular. Arteta dijo que viene jugando todos los minutos desde que llegó, sí. que es verdad, sí, y no, un poco de descanso no le va a venir mal. Nos sí, comenta sí, José... Sí, habla de, perdón, que hay un montón de laterales derechos alternativos y que ninguno da... Ninguno convence. Confianza. Chambers no, hace, no sé hace cuánto que no forma parte de, un, de una convocatoria ya. Bueno, convengamos, Mati, que mañana están los cuartos de final de la de la Copa de la Liga contra Sunderland, y es muy probable que veamos un equipo alternativo. Sí, sí. También sí. igual, por lo pronto, o sea, eh, tengamos en cuenta eh, lo del tema de este torneo, si Arsenal gana mañana contra Sunderland, ya se mete en semifinales de, de la Copa, y quieras o no, un trofeo sí, más. Sin el City, una, una sí. Copa de la Liga sin Manchester City, que ganó las últimas cinco. Totalmente. Así ¿Qué que te da? Pasa un torneo más en ese sentido puede ser muy importante. Después, si ganás mañana, quedás a dos partidos de, de llevarte un trofeo. Sí. Que no es nada menor. Y aparte, te permite, si no me equivoco, hay que ver después cómo terminan siendo los resultados de la tabla final. Pero el ganador de la Copa de la Liga va a fase previa de Europa League. También. Sí. Ya te aseguras Europa, quieras o no. Te relajás. Sí. Entonces, en Bien. ese sentido. Nos comenta José Fraín, ¿qué tal amigos? Un buen partido, buen primer tiempo. Martinelli juega como si quisiera demostrarle a Arteta todo, mal, todo lo mal que hizo dejándolo tanto tiempo sin jugar. El, el equipo bajó su intensidad en la segunda mitad. ¿Creen ustedes que, están resintiendo, que está resintiendo la carga de partidos? Saludos. Y un poco sí, un poco es manejar el partido. Vas ganando 3 a 0 contra un rival inferior. 
bajás el ritmo naturalmente. Y no me parece mal, el tema es cuando lo bajás cuando vas 1 a 0. Sí, exactamente. Nos comenta Edwin López, me quedo del equipo que sacamos 9 de 9, que tenemos más puntos que la temporada que la temporada pasada, que creo que quiere decir, lo cual muestra la mejora que ha tenido el equipo y que merecimos ganar los partidos. Saludos y felices fiestas desde Cali, ah, Colombia. Ese dato lo tenía anotado y no lo mencioné, está bueno lo que nos dice nuestro amigo como para darlo. Después de 18 partidos en Premier, en la temporada 18-19, que, que era con Emery, el equipo tenía 37 puntos. En la 19-20, el equipo tenía 23 puntos. Sí. En la 20-21, la pasada, el equipo tenía 24 puntos. Y ahora, en la 21-22, tenemos 32 puntos. O sea, en ese sentido, eh, hay una mejora. Mucha evolución. Y teniendo en cuenta la racha horrible que vivió el Arsenal la temporada pasada, a comienzo, que creo que encadenó como 10 partidos sin ganar, más o menos. Sí, más o menos. Eh, entonces, en ese sentido, claramente hay una mejoría. Y bueno, se ve reflejado en que Arsenal llega al top 4 en Navidad después de 5 años. Claro. No es un detalle menor. Eh, bueno, otro saludo para Edwin allí en Cali, Colombia. Eh, nos comenta Sebastián García. Buenas tardes, muchachos. Si alguien nos decía en agosto que íbamos a estar en top 4 antes del Boxing Day, nadie lo iba a creer. Da gusto ver cómo con altos y bajos, tanto de jugadores como de Arteta, se ve que hay una idea y un funcionamiento que cuando está bien ejecutado, el Arsenal es un equipo duro y serio para jugar. Quiero hacer mención a la línea defensiva. Estoy emocionado con estos cinco jugadores. Ramsdale es un showman y por favor que Tomiyasu no se resfríe nunca. No podría soportar ver a Cedric un partido completo. Abrazo sí. grande, muchachos. Este es, eh, cualquiera de nosotros podría haber escrito este mensaje y, y, y estaba perfecto. Ribodowski nos comenta, hola muchachos, gran partido del equipo, hay que seguir así. Martinelli no puede salir más del 11 titular, pero me duele mucho dejar a Smith Rowe afuera porque está en un gran nivel y cada vez que entra mete un gol. Qué hermoso problema. Y Odegaard y Saka inamovibles también. Saludos y felices fiestas. Saludos para Ribodowski. Nos comenta Paola Bautista, difícil para muchos haber creído en el tras de Proces, ahora se va viendo el resultado de la revolución que inició Arteta en nuestro arsenal. Confiemos que vamos a, por el camino correcto. Postdata, feliz Navidad chicos, gracias por su dedicación y gran trabajo, gracias Paola, gracias por estar siempre ahí. Eh, nos comenta Martín Duré, buenas como siempre, la rompen semana tras semana, gracias chicos, muchos saludos esta semana. Sí, la pregunta puede ser que Laca sea el nuevo Yaka. Necesito necesitarlo en la actualidad por su entendimiento con los jóvenes y su presión, pero lejos de ser el futuro del club. Bueno, no, buena comparación, ¿eh? Absolutamente. Interesante lo que dice Martín. Los, los dos casos paradigmáticos. Para mí, Arsenal tiene que reemplazar a la cassette y reemplazar a Yaka la temporada que viene. Está claro. Sí, coincido. Postdata, lo vi conceptualmente, mejora Martinelli en el retroceso. Bueno, es algo de lo que habló Arteta después del partido, que uno de sus argumentos para que no jugara tanto en los últimos meses tenía que ver con lo que él veía que era que Martinelli no tomaba buenas decisiones o que hacía todo a 100% o a 100 kilómetros por hora, entonces no, no dosificaba su, su potencia. Parece que está entendiendo lo que el entrenador quiere y se está ganando un lugar en los 11. Sí. Nos consulta Gunner, eh, Gunner AQP. Son momentos agradables que no teníamos hace tiempo, pero tenemos una base para seguir creciendo. El problema es que tenemos a uno como suplente decente. Solo tenemos a uno como suplente decente y falta urgente un 9 top. Coincidimos, nos comenta Alfredo, ahora que al parecer se va a buscar un préstamo para Gomeyang en enero, al igual que Balogun, significaría que Laca y Eddie se quedarían hasta el verano y se irían gratis, o, debe, o qué debería hacer el club, independientemente de que se busque un delantero en invierno. Saludos desde México. Sí, es la gran discusión, ¿no? Es, es lo que todo London Colney debe estar pensando hoy, ¿qué hacemos con el 9? Eh, Rodrigo de la Cruz, sé que no les va a agradar mi comentario, pero ¿qué es lo que les gusta tanto de Martin Odegaard? 
¿Sería ideal ver alguna vez a Smith Rowe de 10 con Martinelli y Saca a sus costados? Pregunta. Postdata, aunque falta experiencia, Arsenal está formando una gran plantilla joven. Bueno, Odegaard es un jugador de los, de, de los que dividen las discusiones en general, ¿no? Del estilo Ozil, del estilo Verón, del estilo, no sé, eh, se me ocurre Claren Sidorf, Rui Costa... Bueno, para mí son cracks, pero hay gente que te discutía, Rui Costa, hay gente que te discutía, no sé, a Rivaldo. Mira, Ronaldinho han discutido. Yo creo, yo creo realmente, hay un concepto muy bueno en inglés que se llama fútbol IQ, que es básicamente sí. la inteligencia que hay para jugar al fútbol, y Martin Odegaard la tiene. O sea, sí, Martin Odegaard es un futbolista que tiene una sensibilidad para el juego que no la tienen muchos jugadores. No. Eh, después, por supuesto, eh, como también como decimos, me parece que, quieras o no, la comparación con Ossin es inevitable, más allá de que eh, son los dos zurdos del Arsenal, los MO y todo eso, son futbolistas que tienen una sensibilidad parecida. A mí me parece que Martin Odegaard la mayor virtud que tiene es su inteligencia a la hora de posicionarse, a la hora de, de, de recibir y de entregar la pelota. Es un, es un futbolista que, de esos importantes que, por supuesto, que, equipo. Que, que tal vez un, un Martinelli sea mucho más llamativo porque es un futbolista que corre, presiona, eh, tiene otro cambio de marcha, eh, encara a, lo, a los defensores, pero también tenés que tener una mixtura de, eh, de, de perfiles dentro del equipo. Y me parece que en ese sentido Odegaard eh, marca esa diferencia, es un, es un jugador que tiene mucha personalidad, que a pesar de ser muy joven ya es eh, capitán de su selección, es un chico que, que, que tranquilamente tiene mucho carácter, que es un jugador que también tiene, tiene mucho margen de mejora, que ya tiene mucha experiencia a pesar de su corta edad, que tiene, que, como decimos, no hay que, que descartar esta cuestión de que Arsenal necesita futbolistas también que tengan carácter, que tengan personalidad. Y en ese sentido creo que Odegaard tiene muchísimas virtudes. Después, por supuesto, te puede llenar mucho más ver otro tipo de futbolistas, te puede gustar más, ver, por ejemplo, a un Mason Mount que a un Odegaard, que es un futbolista que es un mucho más llamativo, que es un futbolista mucho más goleador. Más vertical. Más, sí. más vertical, que tiene mejor pegada, pero yo por lo pronto me parece que, que Odegaard es una compra espectacular y es un jugador que, que por supuesto, que tiene muchísimas características positivas a, a favor del equipo y que encima le está agregando gol a su juego, que es algo que es fundamental, que, es, es, eh, que su capacidad llegadora hacia el área, que no solamente puede armar, sino puede finalizar jugadas, creo que, que se está convirtiendo en un futbolista muy completo y que, por supuesto quieras o no, la confianza es fundamental para claro. este tipo de jugadores para que puedan marcar la diferencia y sobre todo el contexto que se le dé y sobre todo el movimiento que pueda llegar a tener por delante suyo. Nunca vas a poder ver a un Odegar que marque la diferencia o que tenga un buen partido si a su alrededor sí. o por delante de él no hay movimiento para, para que él pueda generar la situación. Exacto, claro. coincido totalmente. Y un detalle más. El trabajo de Odegaard sin pelota muchas veces es quien lidera la presión y Totalmente. quien ordena al equipo en, eh, si querés, ofensiva-defensiva. Digo, en ataque, cuando estás presionando en campo contrario, muchas veces es Odegaard el que le dice a la caseta anda para allá, el que le dice a saca cerrate, el que le dice a Smith-Rowe anda un poco para atrás. Eso también es muy importante para Arteta para manejar la presión dentro del campo. Candidato a ser próximo capitán, también sí, no sí, lo sí. podemos descartar. Sí, para mí entre él y Tierney no, no y se Gabriel. Gabriel. Y Gabriel, que la está sí. rompiendo... Gabriel, si hoy lo pones en, en PSG, lo pones en Bayern Múnich, lo pones ahí, va a rendir, no va a desentonar. Cristian Cede nos comenta... Podría ¿verdad? ser titular de la selección brasileña. Sí, ni hablar. Ni hablar, él y Marquinhos son... De, de militado. O militado. Que la está rompiendo en el Madrid. Claro. 
Nos comenta Cristian Sede, saludos desde Ecuador. El Arsenal podría pelear el tercer puesto aprovechando los malos resultados del Chelsea y los partidos accesibles que tenemos hasta el partido con City. Bueno, ojalá tenga razón, sí. Eh, a ver, es un torneo, es un mano a mano contra todos. Tenés que demostrar en cada partido y Arsenal hoy en día está donde está por, por mérito propio. ¿eh? Nadie le regaló nada. Sí. Eh, nos comenta CCCC. Son, es un comentario largo, ¿eh? ¿Creen que en algún momento puedan entrar los cuatro cracks del momento? Bueno, la pregunta que ya nos hicimos. Si tuvieran que dejar a uno afuera, sería el noruego, dice él. Eh, pero es demasiado bueno como para tenerlo sentado. Y eso sin contar que en enero, a priori, vamos a incorporar un 9. Bueno, mucha confianza en, en lo que va a ser el Arsenal. Si estamos en el top 4 es porque no lo hemos, nos lo hemos ganado. De momento, evidentemente, los rivales tienen partidos por disputar. Pero nada garantiza que lo van a ganar todo. No hay margen, no hay que dejarles margen de error. Aún tenemos dos partidos de liga y uno de copa. Hay que ganarlos como sea. Al arrancar el año vienen muy jodidos los partidos y también toca jugar FA Cup. Eh, pero no podemos darnos el lujo de perder en Copa y mucho menos de caer ante Spurs. Ese partido es clave, puede marcar la temporada. Sí, un, un comentario largo, pero acertado de compañero. Guido Verón. Contra el Tottenham de visitante. ¿Cuándo es el 16 de enero. 16 de enero. Sí. Bien. Falta, todavía falta. Eh, Guido Verón nos comenta: encarguen la estatua para Martinelli, buenos partidos, sólido en mediocampo y eficacia en el ataque, renovación a Laca, conseguir buen precio por Ova y a comprar un nuevo goleador. Ojalá fuera tan fácil, ¿eh? pero ahí coincido, salvo por la renovación de Laca. Eh, nos comenta Wan Chu, ESR no puede seguir siendo suplente. ¿Qué tipo de alineación harían para darle entrada en el 11 Yo creo que hay muchos comentarios por ese lado. En ese sentido me parece que no nos olvidemos que hace tres partidos Odegaard era suplente. Y hace cinco Martinelli era suplente. Y hace diez Saka jugó un par de partidos de suplente. Entonces mucha rotación va a haber ahí, porque hay muchos partidos y un, una molestia física por allá, una suspensión por acá... Todo puede pasar. Eh, nos comenta JP, si pudieran darle un boost a un juvenil para llegar al nivel de ISR, Laca y Martinelli, eh, ¿quién ¿a quién se lo darían? ¿A Eddie, a Balogun, a Loconga, a Nuno o a Maitland Niles? No entiendo bien la pregunta. Si nos gustaría que ellos dieran el salto, no. ¿quién, ¿quién creemos? ¿Quién pensamos que de ah. todos los que nombró pueden llegar a un sí, nivel Balogun, similar al que todo. tiene Smith sí. El tema es que Loconga... A mí me enamoró, ¿eh? es un amor a primera vista que tuve con Loconga. Sí. Así que no sé, no sé si vale uno o Loconga en mi caso. Entre, entre ellos dos me parece que está. Yo creo que en, en Ketia tiene un techo. Sí. Eh, y me parece que, que tiene que Balogun tiene muchas más características interesantes que en Ketia, pero bueno, todavía no ha tenido lugar para demostrarlo tampoco. En Ketia es a Balogun lo que Maitland Lights es a Loconga, ¿no? Digo, los dos, Maitland Lights y en Ketia tienen un techo claro y me parece sí. que Balogun y Loconga tienen un poco más de proyección. Es una buena comparación. Sí. Bien. Chejo, Mac, guión bajo, y ese nos comenta, muchas de las futuras victorias que vengan pasan por Smith Row, Saka, Odegaard y Martinelli, hay que hacer el equipo alrededor de ellos, a trabajar la parte mental para cuando vengan los partidos del Big Six. Bueno, interesante comentario. Último comentario de Albert. ¿Creen ustedes que tras la situación de Guamillán, el Arsenal irá en enero por un 9? Y hay, hay rumores, empezaron a circular rumores. Hace un mes no había rumores de que Arsenal podía hacer algo en enero. Ahora sí los hay. ¿no? Va a estar difícil, tal vez sea esto, como comentás vos, muy seguido, debo de la oportunidad de mercado, de estar atentos a ver qué pasa. No sé si va a ir proactivamente a buscar algo. Yo quiero creer también que, más allá de la situación personal que haya pasado con Aguameyang, si el entrenador se va a dar el lujo de prescindir de él, estamos hablando de acá a la Copa África, más lo que dure la Copa África, tranquilamente podríamos hablar de un Aguameyang que vuelva a jugar en febrero con la camiseta sí. de Arsenal. 
eh, si es que vuelve a jugar otra vez con la camiseta de Arsenal, que es algo que no sabemos. Mm. Parece, me, me gustaría creer que el entrenador ya tiene pensado un plan alternativo, porque, bueno, estamos hablando de que, de que dependemos de un Lacazette que ni siquiera iba a ser titular y ahora mágicamente termina siendo el número opuesto y que su suplente es Enquetia, que es un futbolista que no quiere renovar y que no parece tener futuro más allá de junio. Entonces, en ese sentido, creo que habría que tratar de, de apuntar a esa situación. Pero bueno, estamos hablando de un mercado de enero que va a ser complicado y traer a un futbolista que esté por encima de, 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 los, que hay, de los nueve que hay hoy en día en Arsenal va a requerir un, una inversión importante, que hay que ver si el club está dispuesto a hacer. Pero bueno, es como decimos todos, si aparece alguna oportunidad o si realmente el club cree que hace falta invertir ahora como para poder asegurarse de pelear por el top 4 hasta el final... Sería tremendo. O sea, vos imagínate. Mucho dinero, ¿eh? Si clasificás a Champions, lo compraste sí, gratis al 9. Totalmente. Haces una inversión por un delantero en enero y gracias a eso clasificás a Champions, te cambia totalmente el presupuesto de, de la temporada que viene. Pero... O estás hablando de 40 y 50 millones por clasificar. Sí, totalmente. Totalmente. Ya es, este cambia el panorama completamente distinto, más la, la, la tentación de poder incorporar futbolistas que saben que van a venir a un club que juega Champions, claro. todo lo que sí, eso sí, significa sí. que ya está por encima de un montón de equipos así que bueno, vamos a ver qué pasa Tranqui tranquilidad, es, es difícil pero, pero hay que tener tranquilidad porque el equipo puede llegar a tener siguiendo vaivenes, teniendo en cuenta la juventud que hay que, que puede ser una bendición o, o puede ser una maldición en algún punto pero hay que seguir bancando a los chicos que que claramente son el futuro del club y son lo que más nos ilusiona ahora mismo. Sí, señor, suscribo debajo de esas palabras. Eso es todo por hoy. Dos detalles. Arsenal juega mañana contra Sunderland las cuartos de final de la Copa de la Liga, 16.45 de Argentina. Estamos grabando el lunes. Mañana Exacto, martes. mañana martes. Para no perder la, la costumbre, estamos siempre grabando los lunes. Después juega el domingo contra Norwich a las 12 del mediodía de Argentina. En principio esa fecha se va a llevar adelante. Todo indica que no va a haber suspensiones en el corto plazo en la Premier League, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, un detalle y, más que quería comentar. Sí, sí, ya que hablamos de las rotaciones, sí. eh, Arsenal tendría partido domingo y martes contra Wolves. Una barbaridad. Dos Una partidos locura. en tres días. Entonces ahí sí vamos a hablar del tema de la rotación. Tendrías el 26 con Norwich, el 28 con Wolves y abrís el año contra Manchester City de local. Eso sabemos lo que va a ser complicado. 9 y media de la mañana del 1 de enero. Sí, como para comenzar, pum, para arriba. Hermoso. Eh, más allá de eso, les quería comentar, a partir de hoy o próximamente Spotify va a abrir la opción de dar ratings a los podcasts. Así que quien sea que nos escuche en Spotify... Eh, les vamos a agradecer muchísimo si nos, van a poner una, si nos ponen un, un rating de 5 estrellas, si nos dejan un comentario para, para mejorar la distribución del podcast, no mucho más sí, que eso. Totalmente, eh, y va, va de la mano con, con, por supuesto, lo agradecidos que estamos, sobre todo hoy hubo muchos mensajes de agradecimiento, la verdad que nosotros estamos agradecidos a toda la gente, por lo que fue este balance del año de, del podcast que creció mucho y por supuesto queríamos seguir apuntando a seguir creciendo. Y sobre todo estamos muy contentos también con la repercusión en YouTube. Ya estamos superando los 700 suscriptores. Eh, la verdad que agradecemos mucho si se pueden seguir suscribiendo y comentando en el canal. ¿Y quién te dice que, que en algún momento estaba pensando que cuando lleguemos a los 1,000 suscriptores en YouTube podemos llegar a hacer un sorteo, Mati, también? Así que... ¿Por qué no? Al menos para motivar a la gente que se siga suscribiendo ahí. Pasar de 700 a 1,000 estaría muy bien para, para el año que viene. Así no, que... porque además sabemos que hay muchos de los que nos escuchan que no son suscriptores. Y hay un porcentaje importante de gente que nos escucha asiduamente que no están suscriptos. Así, Así que, que si como, quieren... así, como, como dicen los youtubers, es un clic, no les cuesta nada. Claro. 
Un clic, suscríbanse y denle clic a la campanita también, así sí, le llegan las notificaciones. Bueno, eso es todo por hoy, Debo. Le mandamos un gran abrazo a Rodri, que se está recuperando de un tema de salud. Está mucho mejor, por suerte, nada grave. Eh, así que probablemente lo tengamos de vuelta la semana que viene, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa la semana que viene, porque como tenemos partido domingo y martes, tal vez, si nos dan el calendario y nos dan los tiempos, grabamos el mismo martes después del partido con Wolverhampton, que parece que es a la mañana. Dos y media. Estaría bien tranquilamente poder grabar después de, de Wolves y hacer un balance sí. de los dos partidos. Vamos a ver cómo nos recibe el calendario, ya que por supuesto, entre el fin de año y el trabajo estamos todos a las corridas. Sí. Pero bueno, eh, Arsenal en América sigue firme, presente, y ojalá que, que el equipo nos siga respondiendo y nos siga motivando a estar acá sentados. Mirá que hemos tenido varios Malos momentos. Se ha costado ponerse en esta silla, y a día de hoy es todo lo contrario. Estamos disfrutando de un equipo joven, de un equipo fresco, y de un equipo que realmente no, nos ilusiona. Esperamos que, que se mantenga de esa manera. Sí, sí, gracias a todos y, y feliz Navidad para todos, eh, que no nos vamos a ver. Así que feliz Navidad, eh, después les vamos a decir feliz año nuevo a todos, pero bueno, probablemente la semana que viene, entre lunes y martes, estaremos grabando el próximo programa. Sí, señor, va a haber un episodio más de Arsenal en América antes de que termine el año. Por lo pronto, este se terminó, eh, llegó al final de, de este nuevo capítulo en el que hablamos de las victorias de Arsenal ante eh, Leeds United y West Ham United por dos fechas de la Premier League. Le mandamos un saludo a Debo, eh, a Debo, a, a Rodri, a Torto, a Seba, y te agradezco a vos, Debo, por haber acompañado Gracias. en este episodio. Y un saludo para todos los, los compañeros que nos están escuchando. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Aguante el Arsenal. Chao. Chao.